0: Durchs wilde Absurdistan Ein fotografischer Reiseroman nach einer Idee von die Mutabken. Gelesen von die Mutabken. geschrieben vom Leben und von vielen unterschiedlichen Menschen. Es geht in den Süden. Anna gönnte Mario keine Pause. Sie waren schon wieder auf der Strecke, immer auf der Suche nach Menschen mit Erinnerungspotenzial, die Isolette als ständiger Begleiter. Die Reifen des Wagens polterten im gewohnten Rhythmus auf der Autobahn mit Ziel München. Hier würden sie garantiert ausreichend Motive finden, von Yogatanten über Snobs Trachtler in Dirndl und Lederhosen tätowiert und im Selfie waren. Und irgendwann sie dazwischen, Mario im verknitterten Anzug und Anna elegant wie immer. Vor Marios innerem Auge wurden die Leute bereits lebendig, diskutierten in den Vokabeln ihrer Zugehörigkeit, in Dialekten oder gestellsten Fremdsprachen. Auch die Umgebung wurde immer präsenter. Die Wege des Englischen Gartens, der Chinesische Turm, an dem bereits leicht angetrunkene Asiaten ihre paar Tage Urlaub feierten, rotgesichtige Engländer mit vollen Krügen, Montessori-Mütter, die ihren Nachwuchs am Spielplatz zu bändigen versuchten und die Schreie von... Anna? Aufgeregtes Hupen holte Mario ins Hier und Jetzt zurück. Ein Blick zur Seite förderte Annas Gesicht zutage, das eine Mischung von Entsetzen und Vorwurf ausdrückte. Auf der A9 zu sterben war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, warf sie sarkastisch ein, was Mario mit einem »Vielleicht gibt's ja ein paar verrückte Rettungskräfte« zu entschärfen versuchte. München zeigte sich in der bekannten Weise für deutsch zu italienisch, für italienisch zu deutsch, für sauber zu schmutzig und für schmutzig zu sauber und überall Verkehr. Die Zahl der Obdachlosen schien sich von Mal zu Mal zu erhöhen, was sicherlich nicht nur an den exorbitanten Mieten der bayerischen Hauptstadt lag. Immerhin zeigten die vorwiegend männlichen Bewohner der Hauseingänge einen gestiegenen Komfort, was sich in durchaus modernen Schlafsäcken, mobilen Bettgestellen bis hin zu frisch bezogenen Kopfkissen in Luxusgröße und mit Gänsefederfüllung zeigte. Die Isolette war mit dem letzten 120er Rollfilm bestückt, Mario musste sich um Nachschub kümmern. Eine passende Adresse war das große Fotofachgeschäft in der Nähe des Sendlinger Tors obendrein auch noch gut zu erreichen. Das Angebot war überraschend gut, von Kodak-Farbfilmen über Schwarz-Weiß in verschiedenen Aserwerten, von Kleinbild bis 120er-Rollfilm war im Kühlschrank wirklich genug Auswahl. Probieren Sie den Kodak T-Max 400, der hat viel Reserven, empfahl eine Verkäuferin, die schon durch ihr Alter Kompetenz ausstrahlte. In welcher Kamera wollen Sie den Film denn verwenden? Routiniert griff Mario in sein Jackett und zog die alte Aqua hervor. Ein besonderes Lächeln umfing ihr Gesicht. »Ach, eine Isolette, die habe ich in meiner Lehre zum letzten Mal gesehen, bei einem Kunden. Verrückt, womit die Leute so auf Bildertour gehen. Sind sie denn zufrieden?« Anna nickte, schließlich kannte sie sich am besten mit dem Lichtfänger aus und auch Mario hatte mittlerweile genug Erfahrung mit negativen, mit Begriffen wie Vignettierung, Verschluss oder Blende. Das wirklich Erstaunliche war, dass man rein von der Aufnahme sicherlich nicht auf eine Kamera aus den 50er Jahren schließen würde, wenn man nicht vergisst, den Film weiterzuspulen. Auf dem Weg zur U-Bahn-Station kamen sie an ein Musikhaus vorbei, das mit einer riesigen Schaufensterfront glänzendem Messing silbernen Blockflöten polierten Gitarren und Flügeln lockte. Mario zog die Augenbrauen hoch und deutete mit seinen Augen, dass sie hier durchaus fündig werden könnten, unter Musikern, gibt das immer Verrückte. Wärme und der Geruch nach Instrumenten umfing sie schon beim Betreten des Refugiums der audiophilen Fraktion. Mario entledigte sich seines Jacketts, um nicht gar zu sehr zu schwitzen. Sie schauten sich in allen Etagen um. Anna interessierte sich für die Streichinstrumente, was ein junger Verkäufer zum Anlass nahm, das ungleiche Pärchen als Kunden zu betrachten. Dass er selbst zum interessanten Objekt werden würde, war zu dem Zeitpunkt weder ihm noch Anna und Mario bewusst. »Wie kann ich Ihnen helfen?« sprach er Anna an. »Wir haben eine große Auswahl an klingendem Holz.« Mit ihrer angenehmen Stimme wies Anna darauf hin, dass sie nicht unbedingt in Kaufabsicht hier gelandet waren, sich aber durchaus mal umschauen wollten. »Kein Problem«, antwortete der Verkäufer. »Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie einfach noch Oliver. Das bin ich.« Oliver Tonewood. Das bestätigte auch das Namensschild, das auf seinem Hemd mit einem Magneten befestigt war. In dem kleinen Raum der Streichinstrumente hingen Violinen, von der kleinsten Viertelgeige für Kinder bis zu vier Viertelinstrumenten in hellem Holz oder mit dunklem Schellack überzogen und strahlend blanken Saiten. Anna griff nach einer Bratsche, die eine besonders schöne Maserung im Holz hatte. Oliver kam mit schnellem Schritt. Meine Dame, das ist eine besonders gute Wahl, was mit seiner leicht gehetzten Aussprache eher für ein Leute, das Ding ist definitiv arschteuer im Bereich der Meterbotschaften angesiedelt war. Mit einer gelassenen Handbewegung griff Anna nach einem Bogen und spielte das Instrument an. Olivers Gesicht entspannte sich, auch Mario staunte nicht schlecht. Und nun der Herr Detektiv, sprach Anna und reichte Mario das teure Instrument. Ob das eine gute Idee ist, stottete der und nahm die Bratsche, wie er es bei Anna gesehen hatte. Marios Finger hatten keinen Platz auf dem schmalen Hals aus edlem Ebenholz, was ihn spontan an die Grimmschen Märchen und deren Vergleich mit schwarzen Haaren von diversen Protagonisten erinnerte. Wenn Mario nicht zuvor gehört hätte, wie wohlklingend die Bratsche bedient werden könnte, wäre er von den Tönen entsetzt gewesen, die er mit dem Bogen produzierte. Immerhin sorgte es für eine gewisse Erheiterung bei Oliver und Anna gleichermaßen. Vielleicht brauchen wir etwas Größeres, ein Cello möglicherweise, feixte Oliver. Aus Gründen der Risikominimierung stellte er für Mario eine elektronische Version vor einen Stuhl, auf dem dieser Platz nehmen sollte. Mit einem Plopp wurde ein Lautsprecher angeschlossen und Oliver reichte Mario den Bogen. Wie bei allen im Raum befindlichen Instrumenten glänzen die Saiten aus poliertem Stahldraht. Mario setzte sich also in Positur, griff nach dem Hals und Oliver fasste seine Rechte mit dem Bogen. Der erste Strich ging über die tiefe Seite. Plötzlich spürte Mario Annas Hand auf seiner linken, wie sie seine Finger sortierte und die Saiten niederdrückte. Der Klang konnte Mario schon gefallen und es zeigte sich schnell, wie sehr er recht hatte, dass Musiker eine besondere Menschengruppe sind, die sich je nach Talent wunderbar aufeinander synchronisieren konnten. Nonverbal, nur durch Bewegungen, Vibrationen und The Vibe gesteuert. Es dauerte gar nicht lange, bis sich Oliver Tonwood und Anna auf die berühmte Bachsche Cello Suite Nummer 1 in G eingeschwungen hatten, den Detektiv seinem Namen entsprechend gebrauchend. Um welches Stück es sich handelte, wusste Mario natürlich im Nachhinein erfragen. Danach gab es noch Spiegel im Spiegel vom Ukrainer Avo Perth, was Mario im Innersten berührte. Anna lächelte zu Oliver herüber, der erwähnte, dieses Stück am Konservatorium als Prüfungsstück dargebracht zu haben, natürlich in Begleitung eines Klaviers und mit Bestnote. Mit kribbelnden Fingerspitzen verließen sie das Geschäft, Tonewood wünschten sie noch einen schönen Tag. Mario zog sein Jackett über, spürte die Isolette an seine Hüfte schlagen und sie wendeten sich nach rechts in Richtung u bahn -Station. Aus der Welt der Musik wurden sie schlagartig in die Realität zurückgeholt, als Anna über eine Bettstadt eines Obdachlosen stolperte. Glücklicherweise konnte Mario sie noch auffangen. In einem blauen Schlafsack hatte sich ein vielleicht fünfzigjähriger Mann eingerollt, der nun aufgewacht war, sich die Augen rieb und sich letztlich hinsetzte. Wer stört, kam aus dem langen, ungepflegten Vollbart herausgenuschelt. Lüse! Anna war die prompte Antwort und sie reichte ihm sogar die Hand. Verdutzt griff der Mann die ausgestreckten Finger, nachdem er sich seine Hand am Schlafsack vorher noch abgewischt hatte. »Claude Richard«, antwortete der Obdachlose, »nicht zu verwechseln mit Kloschar«, grinste er herüber. »Sehr erfreut«, entgegnete Anna, charmant wie immer«. Meine Mutter war ein Fan von Claude Debussy und musste mir ausgerechnet seinen Vornamen geben, wie eine self-fulfilling prophecy, das nenne ich mal Ironie. Mario musste lachen. Der Typ war seinem Schicksal doch derart ergeben, dass ihm immer noch eine Prise Humor geblieben war. Anna warf einen Blick zu Mario hinüber, der eine klare Anweisung gab. Essen organisieren. Eine Bäckerei verkaufte Mario zwei Baguettes und etwas Käse, sowie drei Flaschen Wasser und drei Kaffee to go. Als er zurückkam, war Anna schon in einem tiefen Gespräch mit Claude. Sie lachten, in ihrem Auge sah Mario aber eine Träne, die sicher nicht vom Humor des Kloschars zeugte. Claude war Professor für Philosophie, erklärte Anna, bis Verleumdungen ihn seinen Job kosteten. »Ich habe mich davon nie wirklich erholt«, sprach Claude, »und seine Lachfalten verschwanden. Mit so viel Gemeinheiten hätte ich einfach nicht gerechnet.« Hastig griff der Mann nach einem der Baguettes und dem Kaffee, Anna tat es ihm gleich, wenn auch mit wesentlich mehr Gelassenheit. Aus seinem Rucksack zog Claude ein Messer und begann sein Baguette aufzuschneiden und mit dem mitgebrachten Käse zu belegen.« »Leute, was habe ich für einen Hunger gehabt,« begann Claude mit vollem Mund zu sprechen, »und der Kaffee, so heiß, ist perfekt,« sprach's und pimpte den Kaffee mit einem Schuss aus seiner kleinen Flasche. Ich hatte bis zu dem Tag meine Stimmen im Griff gehabt, erzählte er, während er zwischendurch immer wieder am Kaffee nippte. Also ihr wisst schon, ne, multiple Persönlichkeit, so bekloppt wie das klingt, ich konnte meine Ideen immer mit mir selber diskutieren. Ein Vorteil, den kein Psychiater verstehen wollte. Bis auf die eine Stimme war ich mit allen glücklich, weil sie verschiedene Seiten aufgezeigt haben, eine vernünftige, ich habe sie Platon genannt, sie war mein Fundament. Dann hatte ich auch Aristoteles, Sokrates und Pythagoras, der mich mit seiner Mathematik aber ein bisschen nervte. Ihr werdet es kaum glauben, aber die alten Griechen versammelt in einem Schädel, das funktioniert nur, wenn man ihnen genug zu denken gibt. Problematisch wurde es immer nur, wenn Diogenes sich einmischte, seinen Zynismus verbreitete und leider auch ein paar Mal öffentlich onanierte, was mich in echte Schwierigkeiten brachte. »Was für eine Vorstellung«, dachte Mario, »ein Professor, der sich in aller Öffentlichkeit in hundischer Manier quasi die Eier leckt. Anna hörte still zu und schien in Gedanken aber schon weit weg zu sein. Vielleicht war sie ja bei ihrem Ahnen, der ihr diese Aufgabe gestellt hatte. Viel verrückter hätte er es sich auch nicht denken können.« Marios Hand ruhte nach dem Kaffee und einem halben Baguette in der Jackentasche auf der Kamera, wohl wissend, dass ein Foto jetzt kaum angebracht und wegen des vollen Films auch gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Irgendwie hätte Mario das Bild aber schon gereizt, weil es auch gleichzeitig das Sujet von der Schönen und dem Biest repräsentiert hätte. Mario ließ Anna noch eine Weile mit dem Professor reden und suchte sich eine schöne, ruhige Ecke zum Film wechseln, wobei sich die alte Isolette durchaus störrisch zeigte. Die volle Rolle wollte eigentlich nie wirklich gerne aus dem Gehäuse. Nach einer gefühlten Stunde kam Anna an und sie liefen endlich die Treppen zur U-Bahn herunter. Zwar waren die ISO 400 im Apparat eine gute Ausgangsempfindlichkeit gewesen, um auch in der Tiefe zu fotografieren, die Motive passten aber irgendwie nicht zu der Stimmung der beiden. Bad Mood. Nach ein paar Mal Umsteigen hatten sie den Englischen Garten erreicht, wobei der Anblick des chinesischen Turms ihnen beiden den Zahn nach einem Bier tropfen ließ. Anna genehmigte sich ein Radler, und nach einer Mass liefen sie aufs Geradewohl auf den Pfaden des Gartens umher. Am Monopteros, dessen Hügel sie schweigend und jeder in Gedanken verloren erklommen, genossen sie die Aussicht auf die Stadt, die sich hinter einem weiten Grün in ihrer Bautätigkeit zeigte. Baukräne, wohin man schaute. Nein, das wollten sie nicht auf den Film bannen. Außerdem wäre das quadratische Format eher unpassend gewesen. Ein Pärchen lehnte knutschend an den Säulen und Mario und Anna gingen, die Intimität des Augenblicks, wahrend weiter. Feine Rauchsäulen stiegen von den Grills einiger Familien in den weißblauen Himmel der bayern den Duft von Kohle und Röstaromen mit sich tragend. Kinder tobten über das weite Grün und man konnte sich schon fragen, womit man so viel Glück verdient hatte, Gerade wenn man Clots Geschichte noch im Ohr hatte. Eine Geschichte, die durch die getrunkene Maßbier noch etwas an Intensität hinzugewonnen hatte. Mit spitzen Stöcken kam ein Trupp älterer Damen auf sie zu, deren grellbunte Outfits eher einer deutlich jüngeren Generation gestanden hätten. Vielleicht lag es ja am Hörvermögen im Alter. Ihre Gespräche konnte man jedenfalls schon von Weitem sehr gut mithören. »Schau mal!« wie in einem schlechten Film, die Frau da drüben, viel zu elegant und der Kerl wie Peter Fork als Columbo. Jetzt fehlt nur noch sein alter Wagen und eine Zigarre, lästerte eine der Alten. Ach, so schlimm sehen die doch gar nicht aus. Ein bisschen wie Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart in Casablanca. Was habe ich den Film geliebt? Und dabei war Humphrey alles andere als schön, konterte die andere. Wenigstens ist sie nicht so ein sprödes Gestell wie die Catherine Hepburn in African Queen, den mein Alfred immer so gerne angeschaut hat, ergänzte eine dritte. Während sich Mario durchaus beleidigt fühlte, setzte Anna belustigt eine ihrer unglaublichen Mienen auf, die Mario tatsächlich ein bisschen an Casablanca erinnerte. Vielleicht hatten sie ja recht, wenn Mario auch weder mit Bogart noch mit Colombo Ähnlichkeiten für sich verband. Aber so ist das vielleicht. Selbstbild und Fremdbild? Die Menschenmengen im Englischen Garten veranlassten die beiden, diesen Ort zu verlassen und auf Empfehlung einer Passantin wendeten sie sich dem Westpark zu. Notiz an mich, ich brauche unbedingt neue Schuhe, mit denen ich solche Laufstrecken besser hinkriege. Oder ein Elektroroller? dachte Mario bei sich. Sie erreichten den Westpark an seinem Biergarten, den sie wegen eines Flohmarkts aber links liegen ließen. Die zum Kauf angebotenen Objekte waren im Wesentlichen Ramsch, der eher Nippesjäger animieren würde. Eine alte Kamera fiel Mario in die Hände, eine Minox 35, die einem Detektiv durchaus gut gestanden hätte. Ob sie allerdings noch funktionieren würde, das wäre ein Glücksspiel. Sie überquerten die Brücke über eine der Verkehrsadern der Stadt und fanden sich auf einer großen Wiese wieder. Rechts ging es zum Rosengarten, der wiederum einen Biergarten offerierte, ein durchaus erstrebenswertes Ziel. Natürlich nahmen sie nicht den direkten Weg, die frisch geladene Isolette hungerte ja immerhin nach Motiven. Und die Motive kamen. Völlig unerwartet, standen sie vor einem chinesischen Tempel bzw. vor dem, was man in Europa dafür hielt. Umbaut wie das, was Mario im Yu Yuan-Garten in Shanghai gesehen hatte, Wasserläufe, Steine, Lampen, ein Pavillon, ein kleines Paradies, das sich eine Studentin als Platz zur Lektüre und zum Lernen auserkoren hatte. Sie suchten einen schönen Blick, Mario prüfte die Belichtung mittels Handy-App, Blende, Belichtungszeit, Entfernung einstellen, Verschluss spannen und mit leisem Klick war das Bild im Kasten. Ein paar Meter weiter fand sich eine thailändische Sala mit Buddha-Statue, die sich der Isolette quasi als Motiv aufdrängte. Später zeigte sich, dass genau dieses Foto besonders gut gelungen war. Die zweite Maß des Tages schmeckte besonders gut, weil sie eine Belohnung für so viele gelaufene Schritte darstellte. Für den nächsten Tag hatte Mario eine Idee, einen Abstecher ins Allgäu. Er hatte in Isni bereits vor Jahren sehr skurrile Menschen erleben dürfen und er hoffte im Stillen, dass sie Ähnliches in Kempten ebenfalls zu Gesicht bekommen würden. Isni hatte sich in Marios Gehirn förmlich eingebrannt, nachdem er dort, einer der skurrilsten Personen in seinem Leben begegnet war. Es war ein wunderbarer Sommertag, an dem er das Gefühl hatte, in der Stadt seien alle Kliniktüren gleichzeitig aufgegangen, was aber letztlich daran lag, dass die Stadt ein Kurort ist. Menschen in Rollstühlen und mit den merkwürdigsten Körperkrümmungen wurden von Pflegepersonal durch die Stadt geschoben und genossen die Wärme der Sonne. So auch jener, den Mario vermutlich bis zum Lebensende in Erinnerung behalten würde. Ein schlanker junger Mann saß beim Kaffee. Mit weißem Hemd und schwarzer Weste darüber machte er einen ziemlich adretten Eindruck, der allerdings durch eine schwarze Jogginghose sowie Businessschuhe ohne Schnürsenkel und Socken doch irgendwie ad absurdum geführt wurde. Das machte auch der Hut auf dem Kopf nicht wett. Zunächst hatte Mario ihn nur von hinten gesehen. Als der Mann sich aber umdrehte, sah Mario, dass er sein Gesicht nur zur Hälfte rasiert hatte. Links war die Haut blank geschabt, rechts ein Vollbart. Auch fielen Mario nun bunte Federn am Hut auf. Als der Mann sich ein wenig anders hinsetzte, konnte Mario auch seine rechte Hand sehen, die in einiger Verrenkung der Finger bunt lackierte Fingernägel erkennen ließ, deren beachtliche Länge so mancher, man möge die Vorurteile entschuldigen, so mancher Chefsekretärin gestanden hätten. Die Bewegungen des jungen Mannes schienen zwar von einer Lähmung gekennzeichnet zu sein, was aber nicht die Selbstverständlichkeit und sein Selbstbewusstsein geschmälert hatten. Es schien seine Art gewesen zu sein, zu zeigen, so sehr ich körperlich halbiert bin, so gut kann ich damit umgehen. Mario erzählte Anna von der Begegnung und so nahmen sie sich das Allgäu vor. Einen kleinen Abstecher mussten sie vorher aber noch nach Laubheim machen, ein kleines Städtchen, wo Mario ein paar notwendige Ersatzteile für den Wagen organisiert hatte. Anna lief ein wenig umher und gab der Isolette ein paar neue Eindrücke, wie ein Spielgerät für Kinder, das einem durchaus verqueren Kopf entsprungen sein musste, Laubheim erwies sich aber auch als ein lauschiges Plätzchen, um Menschen zu beobachten. Unterwegs kamen sie an dem Örtchen Eumittelberg vorbei, wo auf einem Plakat ein Oldtimer-Treffen beworben wurde. »Anna, Oldtimer-Fans sind herrlich bekloppte Leute«, lachte Mario ihr zu, während sie sich auf dem Beifahrersitz lümmelte. »Ach ja«, antwortete sie schnippisch, »dann bitte ich um Beweise.« »Kein Problem, reden wir Benzin«, sprach Mario und suchte einen Parkplatz. Er hatte nicht untertrieben. Die Besitzer der antiken Fahrzeuge waren nicht weniger schrullig als ihre Mobile, oft auch mit denselben Narben der Zeit, wie sie sich in Lack und Blech gefressen hatten. Manche Fahrzeuge waren aber auch geputzt und poliert, wobei ihre Besitzerinnen ebenfalls den Schein ewiger Jugend zu versprühen versuchten. Blitzender Chrom, wohin das Auge schaute, neugierige, große und kleine Besucher und wissend blickende Besitzer ein visueller Hochgenuss. Nun war das Treffen nicht so groß, dass man einen ganzen Tag hätte verbringen müssen und so groß war auch Annas Interesse wieder nicht, um nicht den restlichen Weg nach Kempten noch in Angriff zu nehmen. Als sie ein bisschen durch die Einkaufsstraßen von Kempten bummelten, zeigte sich die Absurdität der Welt auf eine ganz unerwartete Weise. »Wir sind keine Zeugen Jehovas«, ein Schild, das nur zum Kopfschütteln einlädt. Christliche Eiferer hätte man eher in Amerika erwartet, aber in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands mit 750 Metern über dem Meeresspiegel wohl eher nicht. Das schöne Wetter lockte nicht nur potenzielle Käufer in die Shoppingmeile der Stadt, sondern auch Musikstudentinnen, die sich ein paar Euros dazu verdienen wollten. Hier war Beobachten der Menschenmenge viel interessanter als die Gespräche mit den Musen. Vielleicht war es die Müdigkeit in den Beinen, die visuellen und akustischen Eindrücke der letzten Tage, dass sie schweigend die letzten Meter zum Auto über die Illerbrücke nahmen. Natürlich nicht ohne der Isolette noch einen Ausblick zu gönnen.